0: 大家晚上好，我是浅落，这里是浅落陪你，欢迎收听我的电台。今晚要给大家分享一个既心酸又很痛快的故事，作者是甘北，题目是《今天我去见了小三的孩子》，我做梦都想不到，他还有一个孩子。那个孩子已经快一岁了，我真迟钝，一年多了，竟没有发现一点踪迹。半个月前，他告诉我要拿衣服去干洗，我说好呀，我刚好顺路，我帮你去吧。那套西装是我们结婚那年买的。一晃，已经七年了。七年，他有了自己的团队，我也做了公司的财务总监。我们再也不是当初一贫如洗的裸婚夫妻。可那套西装，谁也舍不得扔。他曾花了我一个月工资。那时。他光创业，经人介绍去见一个大客户，前一夜却急得直跳脚。原先的西装不知什么时候被染了一块酱汁。我们都知道那单生意有多重要。他创业投入的资金已经亏损无几了。这一次谈不拢，那些曾经发光的梦想，可能真的就泡汤了。他几乎是认命的绝望。他就是这样，临阵总是慌乱。我们刚在一起那会儿，大家就时常开玩笑：我们一个技术宅，一个白骨精。正好互补长短，一件衣服而已。我二话不说跑到楼下打车，当时已经九点半了，商场马上就要关门了。我赶在商场关门前，给他买了全场最贵的西装。我把衣服递到他跟前，他一把抱住我，老婆。谢谢你，我会一辈子对你好。他会一辈子对我好。可是现在，他在外面有女人了，还有一个一岁的孩子。我拿着他的衣服去干洗，闲置了大半年的衣服，总有一股淡淡的霉味儿。干洗店的老板娘摸了摸口袋，“哟，你宝宝出生的卡片吗？那是医院用来记录新生宝宝情况的小卡片。性别男，七斤三两，上午九点二十分生。我只看了一遍，就牢牢记住了。他们就像刻进了我的脑海里一样。”我有些站不稳了，手心也开始出汗。那不是我的孩子，我的孩子是个女孩，今年四岁了，在念幼儿园。那是谁的孩子？谁孩子的出生卡放在我丈夫的口袋里？我不知道自己是怎么走回家的。我全身都瘫软了，拼命在脑海里寻找蛛丝马迹。去年秋天，正是孩子出生那个时候，他曾出差整整一个月，电话不接，网络不通。这些年，我们各自拼事业。各有各忙，我又不是那种爱疑神疑鬼的女人，所以即使他时常出差，我也不以为奇。那一次，他告诉我，项目要去户外实地调研，不一定有信号。我真傻，竟一点没有怀疑，还帮他收拾好行李。把这套特殊意义的西装一起放进了他的行李箱。我总觉得衣服穿在他身上，就好像是我陪着他。所以那一个月，他穿着我买的衣服，陪着另一个女人，迎接属于他们的新生命。晚上，他说要加班。晚点回。我独自去接妞妞放学。妞妞问我：“妈妈，你今天怎么了？”我蹲下去，想挤出一个微笑，鼻子却酸了，把她搂在怀里。妞妞，要是爸爸妈妈分开了，你跟爸爸还是跟妈妈呀？四岁的孩子已经懵懂的知识了，他哭了起来。我不要爸爸妈妈分开，爸爸妈妈为什么要分开？过了好久，妞妞局促不安的看着我，欲言又止的样子。你是不是有什么事瞒着妈妈？我问道。小孩子的眼神撒不了谎。有一个阿姨，妞妞支支吾吾地说：“阿姨怎么了？你接着说。”可能是我的急躁吓到了孩子，他突然哇哇大哭，扑到我怀里，怎么都不肯再说。那一刻，我真恨他。他再怎么样，不刚让妞妞看到那个女人？妞妞才四岁，他怎么可以让一个四岁的孩子看到亲生父亲最不堪的一面？那个晚上，我不知道自己是怎么过来的。我不敢告诉爸妈，去给朋友打了个电话。我说。他可能在外面有人了，朋友不敢相信，怎么可能？他不像这种人。对，他不像这种人。这些年我们家都很少吵，他对外也总是一副好男人形象。不管对我还是对这个家，多可谓尽心。尽力，直到此刻，我依旧怀有一丝侥幸心理。说不定是朋友的孩子呢，说不定是别人穿了他的衣服呢，说不定……我把妞妞哄睡，就独自坐在沙发上，把那张卡片放在眼前。等他回来，他回来了，一眼就看到了那张卡片。我就在那瞬间确定了，那是他的孩子，因为他一直有一个小动作，一紧张就会吞咽口水，喉结上下的滚动。那是我人生最漫长的半个钟头。他向我坦白，他在外面的确有女人，在一起三年了。去年他们又有了一个孩子。他本来不想要，可是女人已经为他留过两次产，他怕他不能生育。他不能对不起他。我从头，我从头顶到脚底都是麻的。他们有过三个孩子，三个。他怕他不能生育，他不能对不起他。那我呢？我算什么？我何尝不是九死一生的生下妞妞？我何尝没有陪他吃尽苦楚？最难熬的时候，我们住的出租屋连热水器都没有，大冬天的在冷水里直打哆嗦。他跟别人上床的时候，又可曾想过对不对得起我？那妞妞呢？妞妞见过那个女人吗？我问道。他点了点头。见过。那天你们公司加班，临时叫我接妞妞，当时我正和他在一起，他非要跟着我，说要见见我和你的孩子。那你就带他去了，我就在瞬间失去了理智。你这种混蛋，怎么配做爸爸？或许，他们拥抱了，或许，他们接吻了，当着我孩子的面。一想到这里，我就顺手拿起茶杯，往他身上砸去。令我吃惊的是，他没有躲。茶水泼了他一身，茶杯碎了一地。妞妞听到动静，光着脚丫跑出来。他瘦小的身子站在客厅中间，眼睛里都是恐惧。我赶紧跑过去，把他抱进房间，随即忍不住掉下眼泪。是我不好。我没有保护好女儿，没有保护好她，她的一生注定要比别人多些坎坷了。是的，我要离婚。我心底又有一丝侥幸，还好我还有工作，我可以养得起我的女儿，我依旧可以给她念好的学校，买漂亮的裙子。这算是不幸中的万幸了。妈妈，你是不是要和爸爸分开呀？是因为那个阿姨吗？妞妞的话像一把尖刀插在我的心上。老天呀，为什么要我四岁的孩子经历这些？他也哭了。那天夜里，他哭着求我不要离婚。他说，他放不下我，放不下妞妞。他说自己只是一时冲昏了头。他说只要给那个女人一笔钱，我们就可以平安无事的生活。怎么生活？任由你两头跑。一三五去他那边，二四六来我这里。我心底一阵荒凉，一阵可笑。他现在还做着春秋大梦，以为可以粉饰太平。我太了解他了，他优柔寡断，寡廉鲜耻，一辈子也不可能跟那个女人有个了断。可我不同，我眼睛里。揉不了沙子，离婚吧！我告诉他。但在离婚之前，我想去见见那个孩子。我自问是一个拿得起、放得下的人，哪怕前路再崎岖，我都会咬牙维持体面和尊严。更何况，我还有妞妞。我不能败下阵来，可我不能原谅他。为什么要见我的孩子？为什么要让妞妞见到他们男盗女娼的模样？或是执念，或许是不甘，我就是想去见他，见他们的孩子。眼前见到了这个女人，却令我觉得有些可笑。黑、瘦、怯生生的，坐在我对面。孩子就在她手里，快满周岁的孩子，喜欢咬手指。皮肤黑，像她的母亲，倒是眉毛像我的丈夫。鼻子粗浓，生活真是一部荒唐的喜剧。另一个女人的孩子长得像我的丈夫，我以为会是什么妖艳的狐狸精，原来不是，就是那么干瘦的女人。我的妆容。我的裙子，我的高跟鞋，一样样都把他毙了下去。他更怯了，他以为我会动手打他。老公也紧张地站在一旁，生怕我会做出出格的举动。这个男人真是怯懦到无能。既保护不了妻子，也保护不了情人。我竟觉得自己被玷污了。我铮铮骨气，清白做人，嫁的居然是这么一个没心没肺、没血性的东西。我不动手，我只平静地问他：“你觉得我漂亮吗？”他点了点头。那你可要小心了，我这么漂亮，都会落到今天这一步，那你呢？我看到他心虚了，瞥了他一眼。他呢，赶紧低下了头。随后，我拿起手机，拍下了这间房子。拍下了那个孩子，所有的对话我都已经录音，你们出轨的证据全在我手上，我知道你住哪里，也知道你孩子长什么样子，我的性格他是最清楚不过。离婚，财产和妞妞我都要，你要是敢来闹，就尽管试试看。看这个男人能不能保护你。我深知丈夫的脾性，他软弱惯了。公司虽是他一手创办的，遇到棘手问题，却还是要我东奔西跑的去求人。算了，不提了。更多的对话已经没有意义了。我起身离开，推开门，就是灼目的日光。太阳底下无新鲜事。我今天遇到的，不过是一个已婚妇女最常见的遭遇：丈夫出轨了，跟别的女人有了一个孩子。没什么大不了的。凡不能杀死我的，终将使我变得更强大。我还没死，就要变得更强大。